0: Extraculasse. Je m'appelle Sylvain Nouy, euh, je suis enseignant PLP, donc euh, professeur de lycée professionnel euh, au lycée Liberté, qui est un lycée des métiers de la santé euh, et du laboratoire. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. C'est un lycée qui se trouve en Seine-Saint-Denis, plus précisément à Romainville, qui est un ancien territoire d'industrie pharmaceutique. Je suis référent d'écrochage scolaire depuis quatre ans euh, et j'organise euh, euh, plusieurs événements au lycée qui sont en lien avec le monde professionnel euh, que je connais de ma, de ma vie d'avant-prof et aussi, de, voilà, par la spécificité de ce lycée, qui est d'accompagner de, des élèves vers euh, le monde professionnel plutôt assez rapidement. Du coup, voilà, de, de trouver un peu des liens entre les deux. Article 1 est une association qui se base sur l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, à savoir les hommes et femmes naissent libres et égaux en droit, et donc, du coup, lutte pour une forme d'égalité des chances euh, entre tous les étudiants, tous les élèves, euh, tous les enfants, on pourrait dire, euh, de, de France. Euh, et l'association Article 1 s'est développée dernièrement autour de cette notion de compétence et d'essayer de redonner de l'estime euh, et de la confiance euh, dans les élèves. Et d'arriver surtout à faire en sorte que les élèves prennent conscience des compétences qu'ils ont, même si la compétence peut être le sens de l'organisation quand ils organisent une fête avec des amis à la maison. Il y a donc une intervenante d'article 1 qui est là, qui est Océane, qui a eu le même parcours que nos élèves, c'est-à-dire qu'elle a fait un bac à SSP en lycée professionnel pour ensuite se réorienter un peu plus tard. Qu'est-ce que tu fais avec ta famille, tes amis en dehors des cours bah, Je ne sais pas, on va dire sortir au cinéma. Le plus bah oui, bah, tu peux le mettre, sortir au cinéma parce que ça développe des compétences. Des bah gestion du temps. Bah, voilà. okay. Et Océane et Article 1 invitent des bénévoles du monde du travail, euh, donc Charlotte, euh, qui est en cours euh, de recherche euh, d'un parcours professionnel après avoir fait un bac littéraire. Euh, vient raconter son histoire et, euh, euh, et parler de son parcours à elle pour le mettre en, en relation avec euh, le parcours des élèves. Euh, C'est un atelier qui suit quatre thèmes, on va dire, autour des codes professionnels à avoir dans le monde du travail euh, la notion de compétence, la notion euh, de parcours et donc de comment créer son CV et de, de mettre en valeur ses compétences. La notion d'observation, la capacité d'observation et le ressenti qu'on peut avoir quand on est habillé de telle façon, qu'on parle de telle façon et qu'on a voilà, un, un, une image de soi qui va être un peu analysée par la personne qu'on a en face, que ce soit un formateur ou un recruteur. Et aussi, euh, le quatrième thème, euh, bon, c'est l'entretien de recrutement avec une vraie simulation d'entretien de recrutement. La façon dont ces ateliers s'insèrent dans mon programme, euh, elle est double. Il y a le côté éco-gestion, il est relié au monde du travail, à un chapitre sur le monde du travail qui englobe les contrats de travail, la rémunération, des notions et des savoirs qu'ils doivent maîtriser pour l'examen d'économie-gestion. D'un autre côté, comme je suis référent d'écrochage scolaire, j'inscris ces ateliers dans une progression de la seconde à la terminale pour accompagner les élèves donc depuis la seconde avec des ateliers qui s'appellent exploration. Puis en passant par la première avec les ateliers code professionnel, jusqu'en terminale pour aller aux ateliers vers le supérieur, et où du coup les élèves ont l'impression d'être accompagnés euh, tout au long de leur scolarité sur cette thématique. Ce qui permet d'inscrire aussi quelques élèves qui sont un peu en difficulté sur la construction de leur parcours, sur leur estime de soi, ou sur euh, la création, enfin la, la construction d'un parcours professionnel, d'un projet professionnel, plutôt que de récupérer en terminale des élèves qui, qui nous disent que finalement en fait, le domaine ne les intéresse pas du tout. On voit beaucoup Plusieurs effets bénéfiques euh, de ces ateliers, notamment euh, le premier étant la confiance qu'un élève peut retrouver en son parcours professionnel ses compétences et d'arriver du, du coup à relier leur expérience euh, personnelle à euh, ce discours des codes professionnels. Euh, un exemple d'un élève qui va rater un entretien de stage et qui donc va se rendre compte qu'en fait effectivement dans son discours il a du mal à maîtriser certains codes et que c'est pour ça qu'il a raté donc il y a, une, il y a quelque chose de bénéfique c'est il y a vraiment un aspect directement relié à leur expérience professionnelle et personnelle euh, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi on a beaucoup d'élèves qui ont juste du mal à caractériser leurs compétences à, à, à conscientiser les forces ou les faiblesses qu'ils ont donc, ces ateliers leur permettent de comprendre qu'une bah, personne timide peut à maîtriser les codes professionnels, elle peut très bien passer un entretien de recrutement, elle peut très bien faire une présentation orale devant 200 personnes, tout en étant timide. Euh, du coup, on arrive à, à faire aussi accrocher les élèves sur ce sentiment d'appartenance à la filière pro dans sa globalité, au secteur de la santé, et du social, si on est sur notre lycée, et plus particulièrement à une classe et à une classe en construction. Quand ils sont en première, c'est une classe... Euh, voilà, ils ne sont plus en seconde, ils ne découvrent plus le lycée, mais ils ne sont pas encore en terminale, ils n'ont pas encore tous les objectifs euh, du baccalauréat. Donc euh, là, en classe de première, il y, euh, y a le bon timing pour pouvoir façonner aussi un travail en équipe à travers la classe. Ces ateliers nous permettent également de faire un focus sur un aspect très particulier du monde professionnel qui est la maîtrise d'un langage. Et ça nous permet aussi de voir... Quel élève a un peu du mal de pouvoir faire un peu de prévention sur euh, le raccrochage d'un élève De pouvoir réussir à mettre en, en avant un élève qui va connaître beaucoup de situations d'échecs et qui là va réussir à s'exprimer, va réussir à euh, trouver une qualité ou une compétence dans ses échecs, etc. etc. Et je, donc on, je l'ai vu ce matin pas dans le groupe dans lequel on était, mais dans l'autre demi-groupe. Il y a notamment deux élèves qui, que je suis de, en décrochage scolaire depuis deux ans. Euh, ces deux élèves étaient là à l'atelier. Ce sont les deux élèves qui ont le plus parlé. Parce qu'elles ont la possibilité d'exprimer leur ressenti euh, personnel face à un adulte en qui elles peuvent avoir confiance. Là, le fait d'avoir un intervenant qui a eu un peu le même parcours, ou un parcours en tout cas un peu, euh, euh, un peu mitigé euh, euh, au départ, va leur permettre de, voilà, de, de reprendre un peu confiance en elles et de se dire, bon bah, j'ai eu telle situation d'échec, bon bah, qu'est-ce que je fais maintenant de cette situation d'échec et de pouvoir apprendre, on va dire, un peu de ces erreurs. Euh, de même familial ou entre amis, euh, garder ses frères et sœurs être euh, autonome et euh, responsable. C'est très bien. Ce que j'ai aimé, c'est qu'à certains moments, tu as argumenté, en plus derrière de pourquoi tu avais mis ce, cette compétence. C'est ce qui notamment va beaucoup te servir en entretien, de pouvoir développer, c'est ce qui est attendu. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire ce qu'il a mis Ça peut être un... Moi, dans ma vie d'avant-prof, j'ai des expériences professionnelles euh, en bureau et également beaucoup d'expériences euh, sur des métiers de terrain en restauration, en chantier, en ménage, en euh, distribution de prospectus à, à droite à gauche, et en agent immobilier. Je me suis rendu compte que que ce soit dans les bureaux de la direction du Paris-Saint-Germain en marketing et en chantier avec des ouvriers qui n'ont pas leur papier, le fond est le même, il n'y a que la forme qui change. Et que les, le, le, de, pouvoir, de savoir maîtriser ces différents langages permettait du coup d'avoir accès à certains postes dans ces cas-là ou à certaines responsabilités dans l'autre. Donc ce matin, lors des, lors des ateliers, donc les intervenantes euh, euh, demandent toujours un petit mot de fin euh, et en tout cas un peu voilà ce que les élèves ont retenu de, cette, de cet atelier. Euh, voilà, on a un élève, ce qu'il a dit résume bien, je pense, le, le, la mentalité de ces ateliers et ce qu'on essaye de dire aux élèves et ce qu'on essaie de faire comprendre aux élèves, notamment en filière professionnelle, c'est ne jamais baisser les bras. Aujourd'hui, demain, ne jamais baisser les bras. Je leur dis aussi et j'essaie de leur faire comprendre qu'ils ne jouent pas leur avenir, qu'ils ne jouent pas leur vie sur une année, sur un choix d'orientation, sur un choix de matière, sur même un choix d'expérience et, j'en suis la preuve vivante, sur un choix de métier ou sur un choix d'orientation professionnelle. Les énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation, Aurélie Dulin. Mixage, Simon Gattegno. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missir. Suivez-nous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2022. Extraclasse.